0: Si apre quella che è in pratica l'ultima settimana di febbraio, siamo all'ultimo lunedì, oggi è 26 febbraio 2024, quindi le aspettative sono quelle di vedere la chiusura per quanto riguarda il mese corrente per bitcoin con un prezzo superiore ai 50.000 dollari è quella la challenge ben ritrovati buon lunedì e buon Crypto monday come possiamo vedere da coin360.com per chi fosse su youtube per chi ascoltasse basta stiamo osservando un prezzo al 51.400 dollari quindi meno 1.62% secondo coin360.com rispetto a una settimana fa anche se i dati qui Ultimamente non mi stanno tornando più di tanto, lo andiamo a vedere meglio sul CoinMarketCap, vediamo comunque un parziale rosso per BTC e invece un verde molto scuro per quanto riguarda ETH, la seconda più capitalizzata, a più 7.56% rispetto a 7 giorni fa, a 3.100 dollari. Ci sono poi tante altre situazioni con rosso, scuro, alle volte come per Sol, ADA o AVAX e LINK e verde molto scuro, come per Uni andremo a vedere il perché. Quindi Coin Market Cap, capitalizzazione totale che tocca i 2 trillion, quindi 2 mila miliardi di dollari, con una dominanza di Bitcoin al 50.5% ed ETH che si alza al 18.7%, proprio dato questo rialzo importante che c'è stato in questi ultimi 7 giorni, con un G-Way oggi contenuto e un fear and Grid index a 72, quindi siamo in una fase di avidità evidente, il tutto si sta alzando da un po' di tempo quindi c'è abbastanza euforia o se vogliamo ancora meglio in questo momento ottimismo, mettiamola così, per quello che sta succedendo sul mercato. In particolare nelle ultime 24 ore c'è un interessante rialzo su tutti quegli asset legati al mondo degli NFT, infatti vediamo Mantle, Flare, Gala, lo stesso Teta, Apecoin, The Central Endecommana, Immutable X, Axi Infinity, The Sandbox, insomma tutti o tanti di quei progetti legati al mondo NFT, quest'oggi sono al rialzo in queste ultime 24 ore. Ma andiamo per ordine, andiamo a vedere su Bitcoin le diverse finestre temporali, con appunto un meno 1.6%, quindi confermato anche qui su CoinMarketCap rispetto alla settimana scorsa, rispetto al lunedì scorso. Un più 27% rispetto a un mese fa, con l'attuale prezzo di 51.295 dollari, e un più 121% rispetto ad un anno fa. Con questi valori possiamo andare a vedere una cosa che faccio vedere un po' più raramente, ma è diventata interessante, quello che è il piazzamento degli asset crypto in un ranking globale dove ci sono tutti gli asset più capitalizzati al mondo a partire dall'oro in prima posizione qui sono su companiesmarketcap.com oro che è stimato capitalizzare circa 13 trillion quindi 13.738 miliardi di dollari Seconda posizione Microsoft, poi abbiamo Apple, Saudi, Aramco e in quinta posizione, quella che sta stupendo un po' tutti, che sta facendo chiacchierare i mercati finanziari, è Nvidia che si piazza alla quinta posizione, quindi la terza azienda più capitalizzata degli Stati Uniti d'America. Poi abbiamo Amazon e Alphabet, all'ottava posizione troviamo l'argento, poi c'è Meta e appunto in decima posizione Bitcoin con circa 200 miliardi in meno rispetto a Meta ma un gradino più in alto, con circa 100 miliardi in più di capitalizzazione rispetto all'azienda di Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Solo più in basso, andando verso la posizione 30, troveremo il secondo asset del mondo cripto, che è appunto Ethereum, con Ether che capitalizza 363 billion. Qui, lasciatemi aprire una piccola parentesi, considerando quello che vale solamente La moneta Ether moltiplicata per il suo circolante ma non considerando quanto poi effettivamente su Ethereum ci sia di valore come si dice messo in sicurezza quindi total value secured che è molto più alto perché se pensiamo che tutti i token su Ethereum comprese alcune stablecoin sono comunque messe in sicurezza sulla rete stessa in qualche modo fanno parte della sua capitalizzazione ma effettivamente se dovessimo considerare un paragone come si fa appunto a livello anche di aziende cioè semplicemente moltiplicando il valore della singola azione per quante azioni ci sono ecco allo stesso modo troviamo una capitalizzazione un po' più semplificata di questo tipo e quindi alla pari con le altre detto ciò la salita degli ultimi 30 giorni di Nvidia ha fatto e in particolare anche nel 2023 ha suscitato molto interesse anche perché si sono praticamente piazzati come leader per la produzione di chip legati all'elaborazione dati per intelligenza artificiale e machine learning per questo motivo, anche data l'alta scarsità di questo tipo di hardware e non solo, perché poi c'è anche un discorso legato al mining lo tratto tra un attimo, ha fatto rivalutare parecchio quella che è l'azione e quindi l'azienda, nonostante abbia dei ricavi che non sono comparabili con, delle aziende, con quelli delle aziende che invece si trovano nello stesso ranking, come ad esempio Apple o Amazon o Alphabet, Microsoft stessa, che hanno delle revenue molto molto più alte. Andiamo comunque in analisi tecnica coppia BTC-USD e vediamo che appunto Bitcoin, qui su Coinbase, si trova ancora sopra a questo livello di supporto a questo punto che bisogna testare, che è quello dei 50.000 dollari. Quindi un supporto con una cifra tonda, importante, sicuramente è una cifra psicologicamente molto molto forte, secondo me è seconda solamente all'ultime high in questo momento, oppure ai 100.000 dollari, mettiamola... In questi termini poi vediamo che c'è una media mobile degli ultimi 50 giorni che porta il prezzo di supporto ai 45.600 dollari e poi una media degli ultimi 200 giorni sempre semplice a 36.400 dollari a questo punto i supporti cominciano a diventare tanti bisognerà capire se questo finale di mese porterà il prezzo a resistere. Innanzitutto sopra i 50.000 dollari sarebbe già molto ripartire a marzo con questo livello e poi magari per puntare alla fascia superiore ossia quella oltre i 55.000 e secondo alcuni analisti la cosa non farà attendere molto ma come sappiamo è difficile valutarlo a questo punto dobbiamo sicuramente Vedere quello che sta succedendo a livello di movimentazioni delle monete, quindi a livello di analisi on-chain e anche quello che sta succedendo sugli ETF che sono il motore principale di questo rialzo in questo momento, quindi la principale fonte di domanda. A livello on-chain molto velocemente vediamo che il livello, quindi la percentuale della supply depositata sui vari exchange centralizzati è in continua diminuzione, infatti siamo ad oggi all'11.7% di tutti i bitcoin circolanti e questo è un buon dato soprattutto è importante vedere il trend il trend è quello di una fuoriuscita nonostante il prezzo sia ormai a rialzo da diverso tempo non c'è un ritorno di monete sugli exchange quindi per molti retail questo non è il momento di vendere ancora non è il momento di vendere e poi andiamo a vedere quello che sta succedendo sempre a livello fondamentale per bitcoin sia dal punto di vista dei suoi fondamentali tecnici intesi come mining e poi quello che succede a livello di ETF per poi entrare nella pagina Ethereum e Altcoin visto che ci sono state e ci sono delle cose molto interessanti da quel punto di vista allora il mining il mining tocca dei livelli di difficoltà elevatissimi dei record che potrebbero comunque comportare un certo tipo di apprensione per quanto riguarda l'alving infatti l'alving sta arrivando alla sua data che è quella attesa per Aprile 2024 ad oggi mancano 54 giorni secondo il countdown che vediamo qui su CoinMarketCap. Come ormai tutti sappiamo, quello che porta l'Alvin è la diminuzione, anzi il dimezzamento, della reward per i miners rilasciata dalla Coinbase Transaction. Quindi quei 6.25 Bitcoin rilasciati ogni blocco diventeranno 3.125. E a questo punto, essendo già il settore altamente competitivo, è proprio una competizione per design, la cosa si intensificherà molto e come è successo anche in passato ci saranno delle teste che cadranno, quindi ci saranno dei miners non in grado di sostenere le spese vista la nuova fonte di revenue o comunque vista la revenue dimezzata da un giorno all'altro, si stima che circa il 20% dei miners potrebbe spegnere le proprie macchine. La challenge è importante anche perché i costi dei macchinari, proprio come il riferimento che facevo alle GPU di Nvidia, anche in questo caso i chipset dati da macchinari specifici, quindi gli ASIC per Bitcoin, hanno una domanda molto elevata, soprattutto verso quei macchinari più sostenibili, anche perché c'è comunque una narrativa molto forte da questo punto di vista, quindi si sta cercando, soprattutto negli Stati Uniti, di avere dei criteri e dei canoni di sostenibilità ambientale verso il mining. La sfida diventa molto importante perché i costi sono sostenibili solamente verso i macchinari più nuovi e più efficienti. Ci sarà quindi un grande ricambio e probabilmente anche un abbassamento della difficoltà. Se il 20% del mining andrà a spegnere le macchine da un giorno all'altro, quello che succederà è un abbassamento della shrate, di conseguenza, un ridimensionamento della difficoltà del mining, con una parziale difficoltà nel minare blocchi nei 14 15 giorni che seguono l'alving stesso comunque il periodo e quel tempo necessario a riaggiustare la difficoltà questo è quello che potremmo vedere subito a ridosso dell'alving ad aprile dal punto di vista delle movimentazioni delle monete bitcoin con la b minuscola vediamo che ci sono dei dati molto interessanti a sostegno del prezzo innanzitutto anche quegli etf Considerati secondari, hanno visto degli spike molto interessanti nei loro volumi. In particolare quello denominato ODL, ossia l'ETF di Vanek, ha visto un incremento del 1400% nel giorno del 20 febbraio, un incremento di 15 volte superiore che neanche gli analisti sanno spiegarsi. Con 258 milioni di dollari tradati c'è stato proprio uno spike. E siccome è stato portato da un afflusso di circa 32.000 trade individuali e non da un singolo grande investitore, perché se fosse stato un singolo grande investitore a quel punto avrebbe anche senso, perché magari è entrato quel singolo grande investitore c'è cioè stato uno spike. Invece i volumi sono stati portati da 32.000 trades, probabilmente sono stati in qualche modo sbloccate determinate operazioni o trattative, in ogni caso neanche e alcuni analisti, si sono spiegati questo spike avvenuto tutto insieme che comunque è un buon segnale diversifica anche quella che è l'offerta da questo punto di vista che comunque fa vedere qui lo vediamo graficamente una dominance evidente di grayscale a livello di holding a livello di volumi la dominance è quella di blackrock ancora c'è tantissimo in grayscale che ha 23 billion anche perché c'è stata la conversione era l'unico gestore con bitcoin con gbtc e la fuoriuscita comunque sia potrebbe ancora continuare ancora tanto lo vediamo appunto numericamente visto quanto detengono anche se si è abbassata adesso lo vediamo si è abbassata di molto rispetto ai primi giorni di trattativa blackrock ha un market share del 16% con 6 miliardi di aum, quindi di asset under management in dollari. Poi c'è Fidelity e tutte le altre con Vanek di cui abbiamo appena visto un incremento che comunque pesa per 191 milioni, molto meno lo 0.5% di tutto il market share. In ogni caso, continua la domanda se questa domanda continua in questo modo e la fuoriuscita non va a pesare più tanto il prezzo di Bitcoin viene quantomeno sostenuto come sta avvenendo. Infatti in particolare su Grayscale abbiamo visto il giorno più basso di outflow di fuoriuscita Con GBTC che vede solamente 44 milioni di prelievi il 23 febbraio che è il dato più basso da quando sono stati lanciati questi ETF con un inflow di 232 milioni su tutti gli altri e quindi un dato positivo che ha portato a sostegno il prezzo. Questi al momento sono i dati che possiamo osservare. È inutile guardare più di tanto quello che avviene a livello retail perché questi volumi non sono comparabili su quello che potrebbero fare in questo momento altri traders o un'analisi che si può fare solamente da magari grafico. Voltando pagina, parlando di alcoin, c'è una movimentazione, un cambio di direzione per quanto riguarda Tether. Tra l'altro voglio fare anche un piccolo focus su un'alternativa a queste stablecoin che vengono emesse in modo centralizzato, quindi parlo di USDT e USDC, perché si sta facendo su Panorama, la settimana scorsa è stata lanciata, un'alternativa sintetica che secondo me farà parlare di sé, nel bene o nel male, quindi faccio un piccolo focus più avanti e rimanete con me. Per quanto riguarda Tether, la notizia viene dal fatto che USDC ha interrotto l'emissione della sua stablecoin sulla blockchain Tron e a questo punto si cerca di capire se Tether farà altrettanto. Al momento non c'è alcuna intenzione o comunque neanche una smentita sul fatto che possano interrompere quei token. La risposta ufficiale di Tether è stata nel dire che i token di Tether sono emessi su diverse blockchain che sono semplicemente dei layer di trasporto per questi token, cosa corretta, quindi dicono non siamo legati con un determinato layer o con una determinata blockchain, anche perché USDT, Tether, nasce su un'altra blockchain originariamente su Omni e poi è stata portata principalmente su Ethereum con un token ERC20 e poi ce ne sono diversi altri, tra cui appunto Tron, ma Tron non è una delle tante, in realtà se andiamo a vedere da dati on-chain, DeFi Lama ci fa vedere che Tether pesa addirittura al 50% su Tron, quindi il 50.72% di tutti gli USDT emessi sono al momento su Tron, la maggior parte, con un circolante di 49.6 miliardi. Parliamo di una cifra davvero importante. Se consideriamo quella che è la Coin Market Cap, praticamente una capitalizzazione superiore a tutto l'ecosistema solana, cioè alla quinta posizione della market cap. Se dovessimo vedere tutti gli USDT, presenti sulla blockchain di Tron sarebbero superiori, si piazzerebbero subito dopo BNB in CoinMarketCap, quindi un peso davvero rilevante. Per questo motivo la notizia nel capire se ci sarà o no questo drop di questo layer è molto importante, molto rilevante e anche per questo motivo la scelta non è semplice. Alla seconda posizione vediamo che la maggior parte del circolante è ovviamente su Ethereum con un ERC20, sempre considerando che sia Tron che Ethereum che BSC vedono un token con lo stesso standard, essendo poi queste reti EVM, ossia Ethereum Virtual Machine, compatibili, così come ovviamente... Arbitrum che è addirittura un layer 2, poi appunto c'è Solana che comunque sta guadagnando della share da quando il suo ecosistema nella sua DeFi si è sviluppata. Ci sono dei segnali di bull market o accenni di bull market anche in queste cose. L'account di X, quindi l'account Twitter di MicroStrategy è stato hackerato promuovendo uno scam addirittura su un token emesso su Ethereum da parte di MicroStrategy, questo token chiamato MSTR. Allora... Il phishing è avvenuto semplicemente mettendo un link da questo post che ovviamente postato dall'account ufficiale ha fatto cadere in trappola diversi account con la scusa di mettere un airdrop quindi in molti sono andati a dare l'allowance verso un contratto malevolo e le perdite sono stimate 440.000 dollari fino al momento in cui è stata riportata questa notizia che è comunque è molto recente addirittura da un singolo indirizzo ne sono stati persi 420.000 su diverse altcoin che onestamente neanche conosco. Da questa notizia mi porta a casa almeno tre feedback. Il primo è che se non siamo in bull market poco ci manca perché queste sono cose che solitamente avvengono in bull market e soprattutto anche se avvengono sempre si riesce a ricavare così tanto quando l'attenzione e l'euforia è tanta perché altrimenti in periodi più bassi di attenzione non arrivano queste perdite così elevate, non c'è così tanta attenzione a, a, ad essere così responsive su determinati annunci. Secondo feedback è quello di vedere come ancora ci sia bisogno di ribadire, di stare attenti a quando si dà l'allowance verso determinati contratti, ma soprattutto fare attenzione a quello che si sta facendo in generale, accendere il cervello, perché se MicroStrategy promuove un token su Ethereum, quantomeno qualcosa, puzza, sappiamo di come MicroStrategy e Michael Saylor siano, soprattutto Michael Saylor sia un massimalista a Bitcoin, di come abbia più volte ribadito il fatto di vedere solamente Bitcoin, quindi vedere il lancio di un token su Ethereum sarebbe quantomeno strano e se c'è un minimo, ma dico un minimo di analisi fondamentale, prima di andare a cliccare si dovrebbe fare un certo tipo di... Ci si dovrebbero fare delle domande, dell'approfondimento, non mi verrebbe mai in mente di credere che MicroStrategy possa promuovere un token su Ethereum, quantomeno prima di vedere un cambio radicale di direzione da parte di Michael Saylor, che a un certo punto ha un risveglio non so di che tipo e capisce l'importanza di Ethereum, ma in questo momento non è così, non ha mai fatto un'affermazione di questo tipo. E se non ci troviamo al primo aprile, cosa che appunto non ci dovrebbe far cliccare un certo tipo di link, la cosa è quantomeno strana. Terzo feedback è quello di vedere la preoccupante debolezza A livello di sicurezza informatica che tutti abbiamo perché se l'account Twitter di Vitalik Buterin della SEC americana e di MicroStrategy possono essere violati in questo modo magari in modi differenti perché ognuno avrà le sue colpe ma in generale ricordiamo per esempio quello della SEC che non aveva il codice a due fattori ma in altri casi non credo che Vitalik o MicroStrategy abbiano Così come tanti altri eh, abbiano un calo dal punto di vista, una carenza dal punto di vista della sicurezza informatica. Magari sì ma in molti più casi il problema è che dietro in qualche modo ci può sempre essere un attacco umano, un man in the middle, un qualcuno che riesce in qualche modo ad ottenere quelle informazioni con le quali poter accedere a degli account e poi poter ottenere questo tipo di attacco. A mio modo di vedere questo fa vedere la debolezza e tutti i punti deboli del web 2, cosa che lo stesso Ethereum permette di risolvere o quantomeno lo stesso Ethereum dà la possibilità, grazie... Ha la possibilità di poter costruire qualsiasi tipo di strumento, cosa che si sta cercando di fare in tanti modi diversi, verso un Web3 che andrà a migliorare tanti di questi punti di vista. È per questo che personalmente non riesco ad escludere Ethereum dal panorama e dal potenziale che c'è in questo settore. E tra tante soluzioni nate parliamo di una delle più importanti. Se pensiamo alla DeFi, difficile non pensare ad Uniswap. Uniswap è stata una con il suo token di governance, una delle sorprese di questa settimana. Infatti, mettendo il ranking sugli ultimi sette giorni, guardate qui che Spike, dopo tanto tempo che Uni comunque si assestava verso determinati livelli, c'è stato un 40% di rialzo settimanale sul token di governance. Token di governance che, come sappiamo, in questa categoria difficilmente ha degli sbalzi o dei rialzi, nonostante Uniswap sia L'applicazione decentralizzata su Ethereum che macina più fi in tutto l'ecosistema. Probabilmente è la DAP più utilizzata di tutto l'ecosistema cripto. Ma nonostante questo, il legame tra il prezzo di un token di governance e il volume che genera l'applicativo è molto difficile da collegare. Ed è questo che potrebbe cambiare. Perché il motivo per cui il token ha fatto un 50% tutto insieme in... Rialzo è stata proprio una proposal in attesa da parte della Uniswap Foundation dove si propone di riconoscere delle reward ai token holder di Uni che mettono in staking i loro token oppure che li delegano e queste reward vengono proprio da una revenue share o comunque da una parte delle fee del protocollo che il, che il protocollo genera. Ovviamente questa sarebbe una cosa... Eclatante, visto che le fee che genera Uniswap sono davvero importanti, visti i volumi che genera Uniswap, ricordo che poi Uniswap è vicino al rilascio della sua V4, una nuova versione che promette di rivoluzionare ancora una volta tutta la DeFi e tutto l'ecosistema. Considerando il fatto che la proposal è stata solamente scritta sul blog, sul forum ufficiale e non ancora proposta, infatti ci saranno due, ste- due step, il primo sarà quello di vedere... Una proposta e un voto su snapshot al 1 marzo 2024 e poi un voto on chain l'8 marzo come si fa a votare per tutti i token holders di uni ci si collega su snapshot e si vota off chain per quanto riguarda la parte on chain bisogna avere un self delegate nell'address in cui si detiene uni prima dello snapshot in cui avviene, avviene la votazione e poi votare. Per tutti coloro che detengono XMT di Metaswap sanno benissimo come funziona, il meccanismo è identico, anzi se notate c'è proprio lo stesso tipo di passaggi. C'è una proposal sul forum, poi c'è appunto una votazione che può avvenire sia su snapshot che on-chain nella stessa identica maniera. Ci sono i smart contract della DAO che leggono tutto il voting power dato da un self-delegate che avviene prima dello snapshot in cui avviene appunto la proposal, E poi c'è una fase di votazione. Ovviamente questa cosa ha entusiasmato tutti i token holder che finora detenevano Uni e magari acquistavano Uni proprio nell'aspettativa di vedere un giorno una cosa del genere, perché se ci pensiamo bene al momento non aveva altro senso detenere Uni se non per votare e partecipare in governance, non c'era nessun tipo di ritorno, nessun tipo di legame con quello che era l'ecosistema e le fiche Uniswap andava a generare. Tra l'altro Uniswap è stato uno dei primi grandi airdrop della storia perché in molti avranno ricevuto e detengono ancora Uni proprio da quel famoso airdrop che arrivò a seguito del Vampire Attack di Sushi Swap ai tempi perché la storia poi è stata questa. E tutti coloro che magari seguirono anche quello che feci vedere nel 2019 e nel 2020 legato alla DeFi, i primi esperimenti che arrivavano su Swap Spot, sul mondo Ethereum, tra token, su Uniswap, ricevettero i loro 401. In questo post storico del settembre 2020, l'EARN, How to claim your 400 uni e qui eh, in realtà era semplicissimo bastava collegare un address con cui si era interagito con uniswap prima della data dello snapshot ma nessuno sapeva che sarebbe arrivato un airdrop non c'era questa dimestichezza con gli airdrop e quindi tantissimi ricevettero i loro 400 uni sui loro address e alcune persone anche su più address e fecero una piccola fortuna anche perché pensiamo a chi ha tenuto magari 400 uni fino ad oggi beh All'attuale prezzo parliamo di un airdrop superiore ai 4.000 dollari, con un all time high che ha toccato addirittura i 42 dollari nel 2021. Queste sono storie e cose che avvengono solo in questo settore. Permettetemi di aprire appunto una parentesi, perché questa settimana è stato lanciato uno di quei protocolli che secondo me faranno parlare di sé. E secondo me potrebbero, nel bene o nel male, questo protocollo potrebbe nel bene o nel male diventare il prossimo Terra Luna. E non lo dico a caso e appunto ripeto nel bene o nel male perché quello che si sta premettendo di fare Etena Finance è quello di rilasciare una stablecoin sintetica magari antagonista delle varie USDT, USDC. La cosa impressionante è che in pochissimi giorni hanno già una TVL di 438 milioni di dollari e poi ovviamente la cosa che cattura l'occhio è questo APY del 24% che unendolo al discorso di una stablecoin sintetica collateralizzata non coperta una a 1 da dollaro depositato da qualche parte fa ricordare cose che in questo settore hanno fatto davvero paura. Ma ci vuole un approfondimento per capire che co- di cosa stiamo parlando e del perché questa cosa ha un potenziale incredibile. A di là del fatto che ci sono alcuni elementi molto interessanti, partendo da chi va a coprire questo progetto questa volta, parliamo comunque di molti leader del settore e un gruppo che sicuramente promette bene e che sicuramente conosce quello che è successo proprio su Terra Luna e che cerca di non commettere gli stessi errori. Allora, di questa cosa probabilmente farò un approfondimento, anche perché mi sono ripromesso di non parlare di cose in modo prematuro e vorrò quindi magari fare un paio di approfondimenti. Il primo legato a uno studio di quello che Etena vuole fare e come questa nuova stablecoin che si chiama USDE, quindi USDE, nasce e funziona a livello tecnico, a livello teorico, Come vuole essere coperta anche perché c'è una serie di documentazioni molto interessanti fatti davvero bene devo essere onesto sul funzionamento sui problemi tecnici sugli audit sull'analisi del rischio e su tutta quella che è l'overview di questo progetto e poi una parte magari più pratica con una sorta di guida e tutorial a come utilizzare questo strumento premettendo che i rischi sono tanti. E lo si vede anche APY. perché se c'è un APY del 24% questo vuol dire che non stiamo investendo, praticamente noi stiamo rischiando e siamo ripagati di quel rischio per questa percentuale annualizzata. Fermo restando che qui non c'è nessun token ancora in vendita, quindi non sto promuovendo nessun token, non sono legato in nessun modo con Etena, solamente che ritenevo molto interessante questo progetto perché lo sto studiando, sto studiando la documentazione da qualche giorno e vedo un potenziale elevatissimo. Secondo me, questo sarà quel progetto che farà parlare di sé e che probabilmente farà tornare la DeFi su un certo livello. Il tutto è su Ethereum Layer 1, quindi ahimè le Fi sono quelle di Ethereum. Ma attenzione, perché la cosa interessante è che stanno lanciando anche un sistema di punti che riconoscerà un airdrop. E infatti, ne sto parlando in modo anticipato proprio perché. C'è questa occasione, c'è quella dell'airdrop, che questo è il trend del momento. Riconoscono questi punti chiamati shard a chi partecipa in questa fase. Metto un grande disclaimer, non fatelo prima di aver approfondito, ma comunque c'è una certa pressione se si vuole partecipare a questo tipo di percorso con gli shard. Per partecipare hanno anche implementato un sistema ad inviti con referral e a questo punto ovviamente il link che vi propongo è quello con... Il mio link referral da cui non guadagno niente direttamente ci sono dei punti aggiuntivi su quella che è la campagna di shard. Funziona proprio così il sistema lo vedete anche qui per entrare nel sistema degli shard in tutto l'applicativo che poi farò vedere in un approfondimento c'è proprio questo sistema che fa guadagnare punti giornalmente e poi riconosce anche un link per gli inviti. Secondo me stanno azzeccando tutti i passaggi in questo momento anche cavalcando questa idea, d'altronde è stata spiegata anche dallo stesso Artur Ayas in alcuni suoi post, Artur Ayas che è uno dei fondatori quantomeno uno degli advisor di questo progetto, colui che ha inventato i perpetual, i future senza scadenza in questo settore, che sono tra l'altro un elemento fondamentale di questo progetto, perché per farla breve, l'idea è quella di emettere una stablecoin collateralizzata su liquid staking token, come ad esempio STETH collateralizzando appunto questo token STETH emettendo una stablecoin che però è coperta anche da un delta neutral con degli short sul sottostante sul collaterale aperti su diversi mercati di perpetual come ad esempio lo stesso Bitmax, non a caso ovviamente Quenta, TheWebEx, Aevo, Bybit, BitGet, Kraken, OKEx, Binance, cosa davvero interessante. Ovviamente attenzione non buttatevi a capofitto perché il rischio c'è lo vediamo anche delle PY soprattutto la premessa è quella che questo potrebbe essere il nuovo Terra Luna ripeto nel bene o nel male quindi attenzione farò un approfondimento se intanto siete interessati per guardare la documentazione vi lascio il link in descrizione aggiornamenti importanti arrivano anche dal mondo metaswap anche perché sono state rilasciate le recall pool la nuova feature innovativa unica presente solamente su metaswap per chi avesse seguito solamente parzialmente di cosa si tratta questi sono dei meccanismi per fare un ritorno su layer 1 su ethereum cosa importantissima come abbiamo visto ad esempio nel caso uniswap gli uni e la votazione la governance è sul ethereum perché la sicurezza di questo settore è su Ethereum, come abbiamo visto nel caso Ethena che vi ho appena mostrato, il meccanismo è su Ethereum layer 1. Non si scappa, la liquidità di questo settore è su Ethereum e anche in questo caso è importante avere i propri token dove si trova la governance, dove si trovano i smart contract della governance e quindi le recall pool che cosa fanno? Portano una soluzione che potrebbe anche essere poi presa da esempio su diversi altri protocolli, per riportare i propri token di governance da un layer 2 o da una rete più economica verso quella più sicura ma anche più costosa, pagando però quelli che sono i costi non del layer 1 ma del layer più economico da cui si viene. In questo caso sono già dove si arriva. La prima recall pool è stata chiusa, come funzionava praticamente dalla BNB chain la rete economica in cui magari si trovavano i token c'era appunto la prima regol pool con 20 slot disponibili si poteva fare un deposito con uno slot dal peso di 50.000 XMT se ne potevamo prendere più di uno ovviamente al riempimento. Di questi 20 slot, oppure alla scadenza, quindi a 30 giorni, ma non si è arrivati a 30 giorni perché dopo poco più di qualche giorno, uno o due giorni, si sono andati a riempire gli slot. E quindi il sistema di automazione di upkeep di Chain Link ha riconosciuto, chiusa la recall pool, ha fatto una recall sulla blockchain di Ethereum tramite CCIP, quindi interchain messaging. Protocol che ha fatto partire il messaggio da una rete all'altra e ha distribuito l'equivalente di XMT più una reward che in questo caso faceva riconoscere questa IPY annualizzata perché incentivata dalla DeFi Foundation direttamente sullo stesso indirizzo ma sulla rete ricevente quindi su Ethereum quindi al costo del deposito di uno slot su BNB un costo bassissimo di qualche centesimo si è ricevuto l'equivalente più una reward su Ethereum. Di questo c'è tutta la documentazione direttamente nei documenti di come funziona, la prima recall pool ha avuto un esito positivo funzionando, d'altronde era stata testata anche in testnet in diverse occasioni e quindi adesso probabilmente ne partiranno delle altre proprio per fare questo ritorno sulla rete principale e questa cosa è stata anche Condivisa con il team di Chainlink visto che si utilizzano principalmente le loro tecnologie ed è stata molto molto apprezzata dal team Chainlink stesso. Una delle soluzioni più innovative del settore tra l'altro per chi ho letto spesso anche la domanda ma che cosa c'entra questo con Metaswap beh più che altro c'entra con il token di governance è una feature che rende possibile e liquido il token di governance facendolo tornare dove si trova la DAO. Per quanto riguarda Metaswap come protocollo qui mi lega un altro discorso Metaswap come protocollo consente di aprire edging contracts in questo momento su diverse reti di cui la più efficiente è quella di Optimism con diversi asset in particolare sulla rete più sicura c'è il primo metallo rilasciato ormai diverso tempo fa che è l'oro che è uno dei pochi real world asset con un certo tipo di volumi perché questo è il punto. Real World Asset che sarà la tematica di riferimento di questa settimana. L'ecosistema dei Real World Asset è sicuramente un trend da non sottovalutare, se ne parlava anche nello scorso ciclo ma non è stato effettivamente il ciclo che poi ha portato davvero l'esplosione di questo tipo di tokenizzazioni potrebbe questo essere quello buono anche perché abbiamo questa volta una scalabilità prospettata sull'ecosistema di tokenizzazione per eccellenza, cioè per Ethereum, e un certo quadro normativo che è la cosa principale per quanto riguarda tokenizzazione di asset reali. Da diversi anni si parla di tokenizzazione di asset ad esempio immobiliari, ma ultimamente l'esplosione è stata quella di tokenizzare asset legati a obbligazioni bond cosa che è più facile rispetto a asset fisici ovviamente per diversi motivi ma di questi motivi ne parleremo questo mercoledì con un ospite inedito su coinsquare luca ambrosini che lavora proprio con una sua azienda che tokenizza asset reali e lo sta già facendo in svizzera quindi andremo ad approfondire questo che potrebbe essere uno dei grandi trend di quest'anno e del prossimo o comunque in generale di questo ciclo. Attenzione perché spesso e volentieri su Coinsquare abbiamo preso quelli che sono i trend in anticipo e questa volta andremo a parlare di un qualcosa che secondo noi potrebbe essere un forte trend dei prossimi 4 anni. Ci vediamo mercoledì ore 18.30 su Coinsquare in live con me, Filippo Angeloni e Luca Ambrosini per parlare di Real World Asset, quali sono le problematiche, cosa sta facendo lui e come si possono risolvere e perché questo potrebbe essere uno dei trend più importanti da seguire in ottica Burran. Anche per questo lunedì è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, ci troviamo appunto mercoledì, vediamo quando riesco a realizzare gli approfondimenti su Etena perché sarà un progetto di cui si parlerà davvero tanto, e sono abbastanza sicuro. Grazie ancora, ci vediamo lunedì prossimo.